0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث من المجالس العلمية في التعليق والنظر في كتاب أبي إسحاق الشاطبي المسمى بالاعتصام. وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة المكرمة. كنا في المجلس الذي سلف تكلمنا عن الباب الأول من أبواب الكتاب وسبق أن الباب الأول ضمنه المؤلف ما يتصل بحد البدعة وتعريفها وذكرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تعريفين للبدعة في المقصود بها في حكم الشريعة وبين ان كل تعريف هو فرع عن رأي فالتعريف الاول قال فيه انها طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بها المبالغه او بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه قال وهذا على راي من, من لا يدخل العادات في البدع قال التعريف الثاني انها طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية قال وهذا على رأي من أدخل العادات وسبق الإشارة إلى أن الإشكال في هذا التعريف والذي قبله هو أن المصنف جعل هذا الأول والثاني جعل كل تعريف فرعا عن إيش عن مذهب أو عن معنى كلي وهذه القضيه الكليه هل العادات تدخل في البدع ام ان البدع تنحصر في العبادات المحضه مع ان مساله العادات كما صلف الكلام فيها يقال اذا اردت تحرير ما يسمى بنحل النزاع او النظر في هذه المساله لا احد من امه الاسلام ولا تجد أن ذلك يمكن أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة يقول إن العادة المحضة إيش؟ تكون تكون بدعة بمعنى بدعة في حكم الشريعة بمعنى أنها مذمومة شرعا لا أحد يقول بذلك وإلا لو كان الأمر كذلك غلقت على الناس حياتهم ولضاق على الناس أمرهم وإذا كان الله في الدين قد قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج فكيف الدماء إيش من العادات فإن طبيعة الناس واختلاف الزمان واختلاف المكان يقود إلى تحول جملة من العادات المألوفة إلى عادات مألوفة بقي أن العادة من حيث هو أصلها في الشرع إيش الإباحة والإذن وهذا بإجماع العلم أن الأصل في العادة الإباحة إلا إذا تعلق بالعادة ما يقود إلى إيش إلى وجه من حكم الشريعة فيها كأن يتصل بالعادة وجه من السرف ويقال إن هذه العادة دخلت باب الكراهة لأن الشريعة ذمت السرف. والتبذير وما إلى ذلك، وكأن يتصل بالعاده وجه من الفسق، فيقال أن هذه العاده تكون مذمومة شرعاً، لماذا؟ من اتصل بها، لما اتصل بها، فإن كان هذا المتصل منفكاً عنها وإنما يقارنها، دعي إلى ترك المقارن إذا كان المتصل بها إذا كان المتصل بها هو في حقيقته منفق عنها ولكنه يقارنها في تطبيقات بعض الناس فإنه لا يدعى إلى ترك العادة وإنما يدعى إلى ترك إيش المقارن الذي هو منفصل عنها ولكنه يصاحبها ومعنى أنه منفصل أي أنه ليس مدمرا فيها واما إن كان هذا الوجه من المعصية أو الحس. إذا كان هذا الوجه من المعصية أو الفسق متضمناً في هذه العادة دعية إلى إيش دعية إلى تركها لماذا لأنها أنها تضمنت فسقاً وأما إذا كانت العادة هي فسق محب فعبني من البدهيات في الشرع انه يدعى إلى تركها من كل وجه و يغلق بابها، فإذا العادة أصلها الإباحة كأصل، ولكن ينظر في العادة وحكم الشريعة فيها، إذا أصلها الإباحة من حيث جواز الابتداء، قد يكون قال ما دام أن العادات قد تكون فيها جملة من المآخذ الشرعية، لماذا نقول الأصل الإباحة؟ نقول الأصل الإباحة والإذن بمعنى أنه يجوز ابتداء ايش؟ يجوز ابتداء العادات يجوز ابتداء العادات وخلاف العبادات فانه لا يجوز ابتداءها بمعنى لا يجوز احداثها بل ما بد ان تكون اقتداءا واهتداءا واتباعا فاذا هذا معنى قوله ان الاصل في العاده الاذن اي انه يجوز ابتداءها فلا احد ما الدليل على بدايتك بهذه العادة هذا السؤال خطأ شرعا لأنها لا يلزم عليها دليل لأن الشارع ما أراد أنها أمر توقيفي لا بد له من دليل يقود إليه إلا أن يكون الجواب إن الأصل إن الدليل على جواز الابتداء بها أن هذا هو الأصل هذا من تقريب الكلام الذي ليس له ضروبة فإذا هذا هو الأصل في العادات بإجماع المتقدمين من أهل العلم كما أصلفت لما جاءت المصطلحات العلمية والتشكيكات العلمية وبدأت تحصل كثير من المسائل دخلت مثل هذه الفروضات والإشكالات، لأن جملة مما فرضه أصحابه أنه عادة اتصل به وجه من التعبد فصار ماذا؟ فصار إيش؟ يناسب أن يقال أنه إنه عبادة أو إنه إذا كان عليه على هذه الشريعة إنه صار ماذا إنه صار بدعة فأحيانا يقع قدر من الاتصال ولهذا أنا أكون في هذا المجلس إن من أدق الفكر هو فقه الاتصال بين هذه الأمور التي قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها أصلا مفصلا قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها أصلا مهصلا مثل العادة الشارع قصد قصد اعتبار العادة والعادة معتبرة والعرف معتبر وإن كانت العبارة التي درج عليها كثير من أهل القواعد مثل ما أشار الأخ في تعبيره العادة محكمة مع أن هذا التعبير فيما أرى ليس بالضرورة أن يكون هو الفاضل، ولو عبر بدله بقولنا العادة معتبرة، لكان هذا أدق في المعنى العلمي، لأن قولك أن العادة محكمة، مثل التحكيم في مدلوله الشرعي، ومدلوله العلمي، سواء العلمي بمعنى الاصطلاحي أو حتى بمعنى اللغوي، مثل التحكيم أو كلمة التحكيم كلمة تعطي قدرا من الانصياع والالتزام بما قضى به هذا المحكم لهذا الحكم. ولهذا تجد ان الله سبحانه وتعالى يذكر الحكم قضاء نحو مضافا اليه وإنما انزله من الوحي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فالحكم وامر انبيائه ان يحكموا بين الناس بالعدل وما الى ذلك. ف إذا قلت العادة محكمة هي الحقيقة العادة ليست محكمة. ولهذا الآن لو سألنا سؤالك هل يجوز للناس أن يتحاكموا إلى عاداتهم؟ الجواب لا بل يتحاكموا إلى الشرع فإذا العادة ليست محكمة. والمشركون قالوا ان وجدنا آباءنا على أمة هي على عادات، هذه العادات قد تكون عادات مباحة، قد تكون عادات ساذجة، قد تكون عادات مالة. إذا العادة ليست محكمة بهذا المفهوم، صحيح أن الذين نطقوا بهذا من علماء القواعد والأصول والفقهاء ما أرادوا بهذه العبارة التي درجوا عليها القاعدة المعروفة العادة محكمة، ولذلك أن يقولون أن هذه قاعدة مجمع عليها. منهم من يقول أن هذه قاعدة مجمع عليها لأن مقصودهم بذلك أيش؟ أنها أنها معتبرها ليس بمعنى أنها محكمة أنها تفصل في سائر المسائل إن هناك جملة من المسائل ترد إلى العرف أو إلى العادة هناك جملة من المسائل وكثير من هذه المسائل يدخلها اختلاف مثل الإجابة القبول في كثير من العقود هل يحصل بألفاظ مخصوصة عنه ذلك إلى العرف والعادة تدر أن جملة من الفقهاء يقولون أن هذا يعتبر بما العرف والعادة فإذا هو مقصود أهل العلم بهذه العبارة أو بهذه الكلمة معروف وصحيح ولكننا إذا أردنا التعبيرات المنضبطة فإنه يفترض أن نقول أو التي أكثر انضباطا بالعبارة فإن العبارة التي هي أكثر على أن نقول العادة معتبرة لأنك لا تجد عادة تحكم وحدها في الشرع لابد أن يكون لها إيش؟ متصل شرعي فإذا حقيقتها أنها ماذا اعتبرت في نتيجة الحكم أنها اعتبرت في نتيجة الحكم وليس أنها إيش؟ اقتصر عليها وحدها في نتيجة الحكم لا توجد أحكام الشريعة أن على العادة المجردة بل لا بد أن تكون العادة متصلة بدلالة الشريعة إما دلالة نص وإما دلالة أصل أو ما إلى ذلك وهذا الذي أراه أن التعبير الأجود ان يقال من القواعد أن العادة معتبرة فهي معتبرة في الحكم لكنها ليست محكمه المحكم دائما هو الشرع وإذا قضى الشرع باعتبار هذه العادة صار الحكم مليها إلى من من الشرع إلى العادة في الشرع. حتى ولو أثرت العادة في الحكم هذا لا بأس نعم العادة تؤثر في كثير من الأحكام والعرف معتبر في كثير من الأحكام هذا لا إشكال فيه بل هذا مما أجمع عليه ولكنها ليست محكمة تحكيما مجردا عن الشريعة. وهذا ما يدل عليه كلمة التحكيم. لأن معنى التحكيم في اللغة والاصطلاح وحتى في كلمات الشارع يأتي على هذا المعنى من القوة. والعزم والانضباط. على كل حال ان الاشكال الذي ذكره الشاطبي او الاشكال في الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله انه جعل التعريف الاول فرع فرعا عن يعني المعنى الاول وجعل التعريف الثاني فرعا عن المعنى الثاني، فهذا هو الاشكال في كلامه لاننا يمكن ان نقول ان العاده وإطلاقها لا أحد يقول أنها تكون بدعة، فأني إذا اتصل بها وجه من التعبد لقائل أن يقول أنها صارت، أنها صارت ماذا؟ هي تصير بدعة، لكن لقائل أن يقول أنها تسمى هنا ماذا؟ أحسنت أنها تسمى هنا عبادة، فرجعنا إلى أن باب الابتداع في معناه الشرعي خاص بالعبادات، وعن العادات فالأنسب في الحكمة الشرعية والحروف الشرعية والحروف العلمية المنضبطة أنه قال إن العادات من حيث هي العادة من حيث هي أي بتجريدها لا يتصل بها حكم أنها أنها ماذا؟ أنها تكون بدعة من في الشرع فأنه يتصل بها متصل يكون هذا المتصل كما أنه يدخل على العادة فيجعلها بدعة فأنه يدخل على العادة فيجعلها مطلوبة شرعا أليس كذلك؟ أليس الـ 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 المتصل الشرعي ربما دخل على العادة فجعلها بدعة، لماذا؟ لأن صاحبها قصد بها تعبدا، وربما دخل المتصل الشرعي على العادة فجعلها فسقا لأنها تضمنت أو قارنها إيش؟ فسق فيكون هذا الفعل المجموع فسكا، وإذا كان الفعل متضمنا في العادة صارت العادة فسقا. وعلم إذا كانت العادة على معنى اختلاف الطبائع عند الناس كما هو الأصل فيها. هذا هو الأصل ترى في العادة. أنها من تنوع طبائع الناس وأحوالهم وبيئاتهم وما إلى ذلك. فهذه يقال أنها عادة إيش؟ وهذه هي العادة بمفهومها المجرد. فإذا العادة من هي لا تستطيع أن تقول أنها تكون بل تكون تارة معتبرة في الشرع بل مقصودة في الشرع وتارة تكون مأذون أو معذون فيها وتارة تكون العادة إيش؟ هي عنها إما لوجه من المعصيم والفسق أو لوجه من الابتداء باستجلابها عبادة أو على معنى العبادة وهل المجرة في معرى ليس هناك مذهب والله أعلم يقول برأي مطلق أن العادة تكون إيش تكون ماذا بدعة على سائر أحوالها وليس هناك مذهب يقول أن العادة مهما اتصل بها من المتصل الشرعي لا يدخلها إيش لا يدخلها المنع لا أحد من العلماء يقول أن العادة إذا حولت في قلوب الفاعلين إلى قصد التعذب أنها لا تكون أنها لا تكون بالعب بل هذه الخرافات التي انتشرت في الأمم الوثنية والأمم المشركة التي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها هي عبادة أخذها فظنناها وجها من القصد في العبادة فتحولت هذه العبادة إلى ماذا إلى عبادات وهذا صارت من صرف العبادة لغير الله وما إلى ذلك وإن كانت هذه العبادة لم يشرعها الله جل وعلا ولكن تكون أن القلوب انصرفت في عبادتها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا عند التحليل لا تجد أن ثمة انضباطا على معنى أن ثمة خلافا متباينا في مسألة العادات، تقول قال هذه مسألة فيها تفصيل. هذه مسألة هي تفصيل فهذا المعنى هو الذي يمكن أن العادة نحيف وهي لا تكون بضعة وإن إذا اتصل بها متصل ما فقد ينقلها إلى درجة من الابتداء إذا كان الفعل العادي كسب به التعبد لله سبحانه وتعالى التعبد بمعنى التعبد النحر وإلا فإن الأفعال العادية كما تعرفون يشرع فيها ماذا أحسن النية الصالحة يشرع فيها النية الصالح كما قال معاذ لابي موسى اني لاحتسب لا في نومتي كما احتسب في كومتي ولست تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجه حتى اللقمه تجعلها في امرأتك فهذه الامور التي هي من عادات الناس واحوالهم يشرع فيها النيه الصالحه وهذه مقاصد شرعيه فاضله لكن متى تكون بدعه؟ لا تكون بدعه اذا دخلها شيء من الأمر مثل من لم يأكل أكل معينا إما تقرباً ان يرى أن هذا هو الدين أنه لا يأكل هذا الأكل كما حصل لبعض الذين غلوا في أوجه الزهد والعبادة أنهم حرموا على أنفسهم بعض المطاعم ويرون أن هذا هو الأدين فلا شك أن هذا الفعل يكون دبعة في الدين لكن لو أنه لم يرى ذلك لكن أنه لا يأكل هذا الأكل وهذا الطعام وهذا الشراب لا يشرب هذا الشراب، لو وهذا هو الأصل في عادته، يعني لا تستطيع أن تقول أنه فعل إيش؟ فعل مشكلة، بل هذا من حق كل إنسان، فلذلك لعل الموضوع من هذه الدرجة يكون مفهوما، أنا هنا أشيد أنبه الأخوة إلى أن حكاية الخلاف في المسائل العلمية يكون على قسمين حكايه الخلاف في المسائل العلميه يكون على قسمين القسم الاول ان يكون حكايه لكلام انضبط عند سائر اهل العلم او عند كثير من اهل العلم والحق ان هذه المساله فيها خلاف كالخلافات او كأكثر الخلافات المكتوبة في كتب الفقهاء بين الائمة كالائمة الاربعة وامثالهم وكثير من الخلافات المكتوبة في كتب اصول الفقه فضلا عن الخلافات المكتوبة في كتب العقائد بين طوائف المسلمين بين اهل السنة ومخالفيهم هذه الخلافات نقول عنها انها ايش؟ قد انها مادة من الخلاف القسم الثاني هو ما تحصل ما تحصل بنظر بعض أهل العلم ما تحصل بنظر بعض أهل العلم أنه مادة من الخلاف ويكون التحقيق أنه مادة من اختلاف الأوجه والإضافات ما تحصل لبعض اهل العلم انه ماده من الخلاف كالاول ويكون التحقيق انه ماده من من اختلاف الاوجه والاضافات مثال الاول ما مثال الاول؟ مثال الاول مثلا في العقائد قال اهل السنه اللي من قول عمو قالت المرجع من هو التصديق، هذا خلاف، أليس كذلك؟ هذا خلاف لا أحد يقول أن هذا من باب الإضافات واختلاف الأوجوه. مثلا في الفقه، لحم الجزور ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، قال الثلاثة لا ينقض الوضوء، وقال أحمد ينقض الوضوء، هذا خلاف. مثلا، في مسائل الأصول، مسائل أصول الفقه، هل الأمر الأصل فيه الوجوب أم أن الأصل فيه الطلب المجرد وعن العزم أو ما دونه؟ قال الجمهور الأصل فيه الطلب العازم، وقال طائفة من أهل الأصول الأصل فيه الطلب ولا يقال أنه بعزم ولا يقال أنه ليس بعزم، بل الأمر من حيث هو لا يفيد عزما ولا ما دون العزم الذي يسمونه المستحب. بل الأمر من حيث هو يفيد إيش؟ يفيد طلبا، أما الحكم بالعزم أو ما دونه فهذا حكم إضافي بحسب بحسب النصوص والقرآن وما إلى ذلك، هذا من الخلاف المأثور والمحفوظ، لكن القسم الثاني قلنا فيه إيش؟ ما تحصل لبعض أهل العلم، غالبا هذا القسم الثاني تجد أن الذين يذكرونه جملة من أهل العلم ولربما كان الذي أسسه أعيان ثم صار من بعدهم ماذا ينقل عنهم صار من بعدهم ينقل عنهم نقلا معروفا ما تحصل في نظر بعض أهل العلم أنهم الخلاف، ويكون عند التحقيق من باب من باب اختلاف الأوجه والإضافات وأرى أن هذه المسألة مسألة العادات من أي القسمين هي من القسم الثاني لأن من نظر إلى العادة على أنها مجردة وعن الأصل في الشريعة الأبن في ابتدائها قال البدعة ايش؟ ماذا؟ تخص العبادات دون العادات ومن نظر إلى العاده على انها يحتف بها مقاصد من التعبد كما هي كثير من العادات البدعيه التي حولت من كون عاده الى التعبد بها قصدا قال ان العاده ايش قد تكون قد تكون بدعه فاذا لا ترى ان ثمه خلافا هل العاده بدعه او ليست بدعه انما اختلفت ماذا؟ الاوجه والإضافات، فالعادة من هذا الوجه لا يمكن أن تكون بدعة، والعادة من هذا الوجه مناسب أن تكون بدعة إذا قسم بها على غير هذه الشريعة. فهذا يكون من باب اختلاف الأوجه والإضافات وليس من الخلاف المنضبط المميز، ليس من الخلاف المميز الذي يتميز فيه معنى عن معنى آخر. هذا التأكيد إنما أذكره لأنه لا يصح لنا أن نقول أن بعد العادات لا يمكن أن تدخله مادة الابتداء بل قد تدخله إذا دخل فيه قصد التعبد ولا يجوز بالمقابل أن نقول أن العادات تكون بدعة على رأي طائفة من أهل العلم ثم هذه الطائفة الذي أشار المعلم إليها ليس طائفة محررة تقصد بكلامها ماذا أن العادة من حيث هي تكون غيش تكون بدعة. أنت لا تجد أن عالماً التزم هو الشاطبي رحمه الله. هو جاء في كتابه هذا وفي بعض كلام الله في غيره من الكتب لكن في هذا الكتاب حكم على بعض الأمور العادية بأنها ماذا؟ بأنها بدعة لأنه في فقه رحمه الله ونظره اتصل بها ايش؟ نوع من التعبد. وأنت ترى أن نظام الاتصال ليس ذلك النظام الذي ينتهي الى رابط دقيق بعد صوره الاتصال صريحه انه يقصد بها ماذا التعبد لله لكن بعد صوره الاتصال قد يتردد الناظر من فقيه او غيره هل هذا من قصد التعبد او, أو من قصد الاحتساب العام لسنا نقول ان الشريعه دعت ان الانسان يحتسب في حياته كلها قل إما صلاتي ونسكي ونحيان ونواتي لله رب العالمين فمضي من عبادة دعت لذلك كامل الصحام يقول أحتسب حين الى اخره فحين فك الاتصال قد لا يكون متحققا لكل ناظر بدرجة من ولهذا قد يختلف في بعض الأمر مثل ما سبق الإشارة إليه في تحية الناس بالعيد في تحية الناس بالعيد بغير السلام بعبارات مخصوصة تقال في يوم العيد. فلما ظهرت هذه في اخر اصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء بعض أهل العلم ذلك خشي أن يكون هذا من باب التعدد. لأن الذي يفعل ذلك إنما يقصد به الإكرام لأخيه المسلم وهذا فيه أجر، فلين جاء موضوع الثواب مع أن يقول الثواب ليس هو معنى التعبد. العبد ثاب من الكفاف عن الشر. هذا وجه من العباده لله لا شك، لكنه ليس هو المعنى الذي يميز ما يكون بدعة وما يكون يكون عادة وما يكون عبادة. هنا قال الجمهور من أهل العلم أن هذه الكلمات في العيد هي من العادات. الناس حيون بأي حية وماذا التحية الشرعية التحية الشرعية الإسلامية هي السلام فمتى يكون الأمر فيه مخالفة للشريعة إذا ترك الناس السلام وهجروه واستعملوا بدله غيره أما إذا استعملوا السلام وزادوا عليه بما هو من أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم فهذا مما عملت الشريعة فيه حببتها الشريعه، لان يعني الشريعه ما عرضت من الانسان انه اذا وصل الى مجلس انه يقول السلام عليكم ورحمه الله وخلاص، ولا يرى انه يحق له ان يزيد اي كلمه من كلمات الترحيب او الثناء او الاكرام او الاجلال او ما الى ذلك. لهذا قال ادم عليه الصلاه والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء مرحبا النبي الصالح. على الله مرحبا النبي الصالح وهذه هي الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفونها ويعرفونها ولهذا نقول إن عادات العيد هذه أو تحيات العيد كما قد تسمى هي من الأمور التي عدنت من الشريعة ولا ينبغي التكلف في تركها وإنما قد يقول بعض الأخوة كما قال الإمام أحمد لا عبد به أحدا فنقول هذه لمن كان بدرجة الإمام أحمد وفي نفس الزمن الذي كان الإمام أحمد إماما غرف بالتجافي عن البدع فأراد ألا يفتح سؤالات للعامة وإمام كان موقفه أنه ناصر للسنة ومتجافي, ومتجافي عن البدع فهذا من فقه الإمام أحمد ليس من باب أنه كان يكره هذا الفعل في نفسه أو يراه محرما لأنه لو كان ما يراه شرعيا ما أجابه لو كان غيرها شرعيا لما اجاب، لكن ما حظ الأمام العامه ان يبتدئ به الناس. هذه درجه ما تكون لكل احد انما قد تناسب من كان بمقام امامه في الدين او علم، فهذا له اجتهاده الذي ينتهي اليه. اذا لو قلنا اي التعريفي مختار؟ قيل المهم هو فك التعريف الاول والثاني عن ايش؟ عن المعاني هذه أول درجة أنه ليس بالضرورة أن ما ذكره الشاطبي محقق أن التعريف الأول هو فرع من حيث حروفه عن المعنى الأول والثاني من حيث حروفه عن الثاني وأن إن تقول أن التعريف الأول والثاني والثلاثون عمل أفضل وأنهما افترق في آخر جملة وهي إيش يقصد بها المبالغة في التعبد يقصد بها يقصد بطريقة الشرعية هذا نوع من خلاف اللخوي. قد تقول إن المصنف لا ما عرض بي خلاف النخوي المصنف فرق ولكن هذا التفريق ليس منضبطاً وليس متحققا فيما يظهره الله أعلم فإن كان التعريف الشرعي للبدعة إلى التعريف الشرعي أنه قال كل عبادة ما شرعها الله فهي بدعة من تعبد لغير ما شرعه فقد ابتدى إذن لماذا نعبر بأكثر من عبارة أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه هل ترون أننا نحتاج إلى الضرورة عبارات خاصة لتعريف البدعة أم أنه يمكن أن نعبر بأكثر من تعبير ويكون هذا قدرا أوليا من الفقه، وعما الفقه المفصل للفرق بين البدعة والسنه فهذا لا يفيد إياه، إيش كلمات يقولها عالم او ناظر. بل هذا لابد فيه من ايش؟ فقه الشريعه. فانت اذا قلت البدعه كل عباده لم تشرع. هذا التعريف لا احد يعترض عليه. يعني تاليف ناس من تعبد بغير ما شرع الله فقد ابتدع. من أحد في امرنا هذا من احدد في امر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهذا هو البدعه. فتقول هذا من اجود التعريف وحروفه في الجمله حروف حروف شرعيه نبويه. من عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله فهو بدعه. اي لك ان تقول ان هذه حدود او تعاريف او ضوابط كما يقال لمعنى البدعه. ولكنها تبقى جملة مجملة اما الفقه المفصل فهذا هو الشأن فهذا هو الشأن ولهذا اذا قيل ما التعريف المختار للبدعة قيل التعريف المختار هو التعريف الذي يتظلم المعنى ولا يستلزم انقطع ولا يستلزم انقطع عند صاحبه بمدلوله من حيث الحروف على رأي يفرض في هذه المسائل، وأنا بالرأي الذي يفرض هو ما أشار إليه المصنف يعني من مسألة العادات وإيش؟ من عبادات، مثل تقوى الله سبحانه وتعالى ما هي؟ مثل التوحيد ما هو؟ مثل الإيمان ما هو؟ هذه أمور الذكر لها سهل. ولكن يبقى أن الفقه كما عشرت ليس هو ذلك فقط هذا جزء يسير منه. وعليه سواء قلت بتعريف الشاطبي الأول وفسرته تفسيرا صحيحا أو قلت بالتعريف الثاني وفسرته تفسيرا صحيحا أو كنت أن البدعة هي كل عبادة إيش؟ لم تشرع فهذا هذا تعريف صحيح مع أن التعاريف هي تقريب للعامة أو تقريب للخاصة. ترى الأصل في التعريف أنها تقريب للعامة، أحسنت وليس للخاصة. الخاصة ومصطلح العام والخاصة مصطلح معقول في المعنى والنظر والشافه رحمه الله كثيرا ما يعبر به في التقاسيم العلمية. الخاصة واهي النظر والعلم العامة من ليس كذلك. المقصود هالتعريف هي التقريب للعامة وقد يكون من العامة المبتدئ في أوائل النظر والعلم فهذا لا يزال لا يضاف إلى أنهم من أهل الاجتهاد أو أهل العلم الكبار أو ما إلى ذلك هي المقصود منها التقريب وإذا كان كذلك إذا الآن تبين لنا أنها تقريب للخاصة للعامة وأما الخاصة فإنهم ايش؟ أهل فقه وأهل استقرار فإذا تبين هذا فهل الأنصب فيها أن تكون بكلمات وحروف منغلقة أن تكون بكلمات وحروف بسيطة. أن تكون بكلمات وحروف بسيطة. ولهذا إذا قلت للعامي البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع هذا من كثير من العوام يتفهمون هذه التركيبة. طبعا يعني هذا مناسب في التعبير لا إشكال فيه، لكن إذا كنت للعامي أو المبتدئ في العلم البدعة كل عبادة ما شرعت فهي بدعة، هنا وصلت إليه رسالة علمية منضبطة أن كل عبادة لا أن تكون ايش؟ أن تكون مشروعة أي بدليل، وإلا صارت وإلا صارت بدعة، فلماذا الأولى أن تؤخذ التعاريف التي هي أكثر وضوحا في لغة العرب وأكثر انضباطا في السبك واقصد باللغة الادراك البسيط. والا فتعبير المصنف منضبط من حيث السياق اللغوي كما هو معروف. طيب، هذا ما يمكن ان نعلق عليه في قضية تعريف البدعة، والنتيجة الأخيرة أنك لا تفترض أن التعريف الأول أو الثاني هو بمنزلة الميزان. أنا دائما أؤكد على هذا المعنى، الميزان هي الكلمات الشرعية. كلمات القرآن، كلمات الله جل وعلا، وكلمات الرسول عليه الصلاه والسلام فقط. اما من بعدهم. من بعد كلمات او ما بعد كلمات الله او ما بعد كلمات رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذه لا يجوز ان تقول فيها لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. هذه كلمات يدخلها النقص يدخلها الخطا. اما كلمات الله وكلمات الرسول عليه الصلاه والسلام فهي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من منطوقها مراد ومفهومها ايش؟ ومفهومها مراد، اي المفهوم الصحيح منها. اي مفهوم قد يستفيد المشاهد المفهوم لا يكون هذا امر اخر. لكن في نفس الامر منطوقها مراد ومفهومها مراد. اوتي عليه الصلاه والسلام جوامع الكلم. اوتي جوامع الكلم، ولهذا كلماته عليه الصلاه والسلام جامعه مانعه. لما ذكر الغيبه قال ايش؟ ذكرك اخاك بما يكره، هذا جامع الكبر بطر الحق وهمت الناس هم الكلمات الجامعة أما حدود العلماء وروابط العلماء وتعريف العلماء فمع ثنائنا عليها وإجلالنا لها الأولاة إلا أننا نقول إنها إيش من باب التقاريب أو التقريبات من باب تقريب العلم وليست من باب الميزان وليست من باب الميزان الذي أو تحكم أو تحاكم الأشياء إليها لماذا نلح هذا الإلحاح صحة العبارة؟ لأني لا أريد أن طالب العلم يقول أنا أرجح الأول فيغلق إيش؟ البدعة بأنها المبالغة في التعدد فحسب، أي المبالغة بمعنى الت... الذي يقصده المبالغة، ولا البدعة مبالغة من حيث هي، ولا نريد أن أو أن ينطلق آخر ف. يسير بكثير من العادات ويسميها بدعا وهي في دين الله وشرعه مما اذن الله بل سمها زينة كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ثم خلقه الله في هذا الكون الله يتمتع الناس به ولكن يتمتعون به ماذا التمتع الذي لا يلهيهم عن ذكر الله وهذا هو الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين ما حرم الله على المؤمنين الملاذ والمطاعم والمشارب والمراتب والمناكح ولكن ما اراد ان لا يكون ذلك ايش؟ عن ذكر الله فاذا انهت عن ذكر الله الفرق والمليكه ان الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين المعاكل نعم حرمت عليهم بعض المعاكل التي فيها ضرر او هناك شرعي معين من تحريمها الزواج نظم مدل, مدل ان يكون سلاحا صار زواجا شرعيا منظما. هذه لمصالح الناس، لكن الاصل ان عباد الحلال ايها اوسع هي او ابواب الحرام. نحن نقول الاحكام الخمسه. اي هذه الاحكام الخمسه اوسع دائره؟ المباح. اذا هذا الفقه لابد ان يكون مدركا مطالب العلم. يعني ننتقل بعد ذلك الى المسأله الوابع قال المصنف رحمه الله فصل قال المصنف فصل وفي الحد أيضا معنى آخر وهي أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقه في الدين مخترعة إلى آخره قال يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية والمصنف يشير في هذا الفصل إلى معنى من أجود وأهم المعاني يقول رحمه الله: البدعة قد تكون فعلية ولكن قد تكون البدعة ماذا؟ تركية، فلا يتبادر إلى ذهنك من قوله طريقة في الدين أنها ايش؟ أنها أفعال بل قد تكون تركا، هذا الذي أراد بكلامي هنا، فيقول بعده: فقد لقى الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك او غير تحريم. يقول ان المتروك المباح قد يكون بدعة وذكر انه المباح اذا ترك فان تركه على ثلاثة اوجه. يقول المصنف ان ترك المباح على ثلاثة اوجه. قال ان يترك المباح لمعنى او لعمر كما هو لاحظ المصنف قال إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا يكون، يعني كمن ترك طعاما من باب الحميه الطبيه عن هذا الطعام، فيقول إن الشريعه جاءت بحفظ الصحه وحفظ النفس وما إلى ذلك، فهذا الترك إيش؟ معتبر ووجيه شرعا. فقال قال أن يكون لأمر يعتبر شرعا ومثل له بهذا المثال من ترك طعام حمية قال لهم إن كان الترك غير ذلك، ما هو الإشارة بذلك لإيش؟ لا أي لغير أمر يعتبر شرعا. قال فإما أن يكون تدينا أو لا. فإما أن يكون تدينا أو لا. فأما أن, أن, إن كان تدينا فهو ماذا؟ كل البدعة وهذا لا جدل فيه ولا إشكال فيه قال المصنف فإن لم يكن تدينا هذه الصورة الثالثة قال فإن لم يكن تدينا فالتالك حابث بتحريمه الفعل رضي عَزِمَتِي على تَرْكِهِ كلمة بتحريم الفعل هنا هل أراد المصنف بها التحريم الشرعي أو اللغوي اللغوي التحريم بمعنى المنع إن الحرام بمعنى اللغه او في دلاله اللغه هو الممنوع. وإن لو أراد بالتحليل الشرعي لن يناسب هذا القسم، وكان هذا من باب ما ترك ايش؟ تدينه لأنه حرم الأمر. قال فالتارك عادة بتحليل من فعل أو على تركه. ولا يسمي هذا الترك بدعةً إذ لا يدخل تحت نفض الحق. إلا على الطريقة الثانية، وهذا هو الإشكال، أنا أقول دائما الإشكال أن الإنسان أي إنسان يضع تعريفاً ثم يجعل هذا التعريف ايش؟ مستقيماً، هذا لا يتحصل كما أسلفنا لكلام الناس، إلا إذا أجمعوا عليه، فيكون الإجماع مصدره ماذا؟ الشرع والدليل، لأنه لا ينعقد الإجماع إلا على دليل بل دل على عدلة في جملة مفصلة. إذن قال رحمه الله إلا على الطريقة الثانية القائلة بأن البدع تدخل في العادات وإلا على الطريقة الأولى فلا تدخل. قال لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. هنا نجعل المصنف كأنه يريد أن يقول إن إشارته الأولى لا يقصد به المعنى اللغوي بل المعنى ايش؟ الشرعي، بل المعنى الشرعي، مع انك ترى ان من حرم مباحا فجعل من العبادة اذا قيل ان هذا محرم، ما معنى ان هذا الفعل محرم؟ اي من طاعة الله ايش؟ من طاعة الله تركه، أليس كذلك؟ فمن جاء إلى مباح وحرمه تحليما شرعيا على التوسيل الأخير للمصنف هو ما يجعل من البيان ايش الترك له ايش كذلك فهذا هي البدعة بل هو أشد من البدعة لأنه قد يتصل لمسألة ايش مسائل أخرى كما تعرفون تحليل ما حل الله تحليل ما حرم الله هذه مسألة قد تأخذ وصفا ابعد من وصف البدعه المجرده. لكن ونحن نتكلم في مساله البدعه هذا العبد من اوجه ايش؟ الابتداع في الدين. اذا اذا تركه على معنى التحريم الشرع له، التحريم الديني له. هذا من اوجه الضلال الكبيره، ولهذا النبي لما اراد قوما ان يتركوا بعض المبحثين، ماذا قال؟ من غضب عن سنتي اذا هذا هو الابتداء في الدين، وهذا ابتداع في سائر كلام أهل العلم أنه يكون ضلالا وابتداعا سواء قلت العادات ولم تقل، لأن هذا الالتزام هو الذي أشكل على تقرير المصنف في فروع المسائل في كتابه، لأنه التزم بهذين المذهبين وفرضهما، مع أن الفرض ربما لم يكن خلافا ولكنه من باب إيش ما في القسم الثاني، من باب اختلاف الأوجه وإيش؟ الإضافات. والمصنف عنده ترى بعض المسائل رحمه الله هي من باب اختلاف العوجه والاضافات مثلا لما جاء القدريه قال من السلف من اخرجهم من اهل الاسلام ومنهم من جعلهم في اهل الاسلام نعم كلام السلف في القدريه القدريه هو جهال غلاه القدريه الذين ينكرون علم الله ويقولون لا يعلم الله ما سيكون من افعال العباد هؤلاء احد من المسلمين يقول انهم مسلمون الكفر هؤلاء عند اهل السنه وحتى القدريه الذين دونهم وهم المعتزله نص ائمه المعتزله في كتبهم كما يذكره القاضي عبد الجبار بن احمد الهمذاني في بعض كتبه على ان شيوخ المعتزله ذهبوا الى ايش؟ تكفير هؤلاء القدريه الذين ينكرون علم الله، لان هذا ما ما اكثر من كده بالكفر هذا كافر وهذا معنى الكفر الاكبر. اذا انكر علم الله فانكر اصلا فطريا، شرعيا، عقليا. هذا أشد من شرك مشرك العرب في باب الربوبية لأنهم أتوا أوجه من الشرك في هذا الباب وإن كانوا يقرون بأصل العلم. فهذا من هذه الزندقة التي دخلت من بعض الملل الوثنية الفلسفية على المسلمين، لكن القدرية الذين يقرون بعلم الله سبحانه وتعالى وإن نتكلم هل أراد المعاصي من العباد أو لم يردها وأراد الأفعال أو يردها وهؤلاء هم الجماهير من القدريه هؤلاء كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما علمت احدا من السلف نطق بتكفيرهم او اخرجهم من الاسلام وان كان من السلف قد يسمي القول كفرا فليس المقصود ان القائلين ياخذونه الحكم بل هذه المساله اشتبهت حتى على بعض رجال الحديث كما هو معروف وان كان اجماع السلف فيها معروفا هذا هو الفرق الذي يشكل. قال رحمه الله: وإن كان الترك تدين فهو الابتداع في الدين على كيف الطريقتين. طيب، إذا كان الترك تدين للمباح فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين. ما دام إنه ذلك رحمه الله؟ فمن ترك المباح تحريمًا له فقد تركه ايش؟ فقد ترك متدينا، ما هو التدين بتركه؟ يعني ما صورة التدين بتركه؟ هذا إذا حرمه معناه أنه جعل من الدين الترك، وأنه لو أخذ هذا المباح يرى في نفسه أنه إيش؟ نقص أو نقص دينه أو أثم في فعله، ولهذا هذا التقسيم عند المصنف رحمه الله تعالى ليس بذات الذي ينتظم فيما أرى، وكأن المناسب أن يقال أن التارك المباح على قسمين فقط هذا الذي ذكره المصنف هو من باب الفرض النظري، أن التقسيم يمكن أن يكون على إيش؟ ثلاثة أقسام، لكن ليس كل ما يفرضه الذهن يمكن أن يكون ماذا؟ متصورا، وليس كل ما يكون متصورا في الذهن يمكن أن يكون إيش؟ واقعا، هو ما يتصوره الذهن الاصل فيه من حيث الحكم العقل والوقوع من حيث الامكان. يعني ممكن الوقوع عقلا، لكنه باعتبار احوال الناس التي قارنتها جمله من المقارنات لا يقع هذا الامر، وعليه نقول ان التقسيم المناسب هنا ان ان التارك للمباح على قسمين، اما ان يتركه لامر يعتبر شرعا، واما ان يتركه تدينا فإن تركه تدينا فهذا ايش؟ هذا البدع بالإجماع، لأنه أحد في أمر الله ما ليس منه كهرب لأن شرع الله ما هو شرع الله؟ هل شرع الله هو الإنجاب فقط؟ السؤال هل شرع الله هو الإنجاب فقط؟ يعني من أوجب على نفسه أمرا، لا أحد يقول إن هذا من أوجب على نفسه أن يستحب تدين عباده لم يشاء الله، وكل يقول إن هذا من باب من باب الابتداع، فكذلك التحريم والكراهة، لأن كما أن الإيجاب من الله، والأمر من الله، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هذا إيجاب وأمر من الله، فكذلك التحريم من الله سبحانه وتعالى هو الذي أحل الحلال وحرم الحرام وهذا قال الله تعالى وما تَقُولِ لِمَا تَسْلِهَا سِنَتَكُمُ الْكَذِبِ هذا حلالا وهذا حرام لتفترع على الله الكذب لأن الذي له الحكم الأول والآخر سبحانه وتعالى هو الله وحده. هو الذي يقضي لأن هذا مما أحل عبادي أو حرم عليهم وهل المجرى فإذا التقسيم المناسب وقال إن الترك على نوعين او على قسمين، اما ان يكون بامر يعتبر شرعا واما ان يكون تدينا، فالثاني هو البدعه والاول هو المقبول، هو المقبول، تكون هو المقبول، هذا القبول قد يرتقي به الى درجة الطلب وقد يرتقي وينزل به الى درجة الاذن، مثال الاول مثال الاول اذا قال الطبيب للإنسان بأن هذا الدواء أو أرفض أن هذا الطعام يعل الصحة ولربما قاد إلى الهلكة فيكون مطلوب شرعا من هذا المعين يقال أن الشريعة هنا تأمر هذا الإنسان أن يجتنب هذا الطعام أن يجتنب هذا الطعام فهذا يكون من باب المطلوب أما ما كان من ترك المباح على جهة الأذواق على جهة الأبواب، يعني الإنسان ما يشرب نوع من المشروبات أو ما يأكل نوع من المأكولات، الآن مثلا اللحم تجدون عادات الدول والشعوب مختلفة، بعض الشعوب يستغرب أن أحد يأكل لحم الجمل مثلا، وبعض العادات ما يأكلون لحم الجمل، الآن ما يأكلون لحم الجمل، بعض العادات ما يأكلون لحم البقر، تقول أن هذه أمور ترجع إلى خلاف العلماء هل العادة بدعة ما هي بدعة وندخل في هذه التشقيقات هذا من مدرر له ما معنى له لا يمكن أن يكون هذا مما يشكل هذه أمور بحسب ذوق الناس وبحسب ما اعتادوا عليه فهذا لا يمكن أن تتطرق إليها قضية والبدعة يعني الإنسان سأتوا لحم البقر فما يأكل ما يأكل يعني مهما كانت أحواله يغلق على نفسه ينتظر صبرا طويلا لكن ما تجد أن نفسه تقبل أنه يأكل هذا اللحم. لانه يؤمن أنه إيش أنه حياة لكن نفسه لا تقبل هذا لما ذلك هكذا يتربعه هكذا بيئته وكذا عادته. حيث تقول أن هذا قد يكون بدعة وعلى رأي بعض يكون بدعة وما يكون لا أحد يقول بدعة ولا يكون آتم وما يتكلم هنا عن جوانب تعددية أو دينية من المقابل الثاني ايه اما اذا فاذا الترك لامر يعتبر شرعا ونقول ومما اعتبرته الشريعه انها فتحت للناس اختلاف العادات واختلاف الاذواق فقد يقول قائل انتم او قلنا الان في المجلس ان الترك لامر يعتبر شرعا، طيب من يترك لحما معينا اين اعتبار الشريعه له؟ يقول الشريعه اعتبر الثالث بانها اذنت للناس ان تختلف ايش؟ اذواقهم، جاء لحم الضب الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب كذا فقال خالد يا رسول الله حرام هو قال لا ولكنه ليس بارض قومي. في الاول قبل ان ينزل الوحي على النبي لما كانت نظرته عليه الصلاه والسلام من باب التشريع نهى عن اكل لحم الضب. وقال فقدت و... لما جاءه الأعرابي وسأله وقال أنه في هارط المذبة وأنه عامة طعام أهلي فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من النسخ خشي أن يكون من النسخ لكن لما جاءه الوحي بأنه ليس نسخا وأن الأمة المنسوخة لا تمكث في الأرض باقية أكثر من أربعين بعد ذلك آمن به اليمن آمن به من أصحابه ولكنه عليه الصلاة والسلام عافته آه نفسه فهذا من الأمور التي لا يمكن أن يتطرق ليها التكلف لي اما إذا كان الترك لا يعتبر شرعا فهذا ليس له إلا صورة واحدة وهي الترك على سبيل التعبد فإذا كل ترك ليس تعبدا فهو م- مما, مما عبنت في الشريعة مما عبنت في الشريعة كل ترك ليس تعبدا هو مما عبنت في الشريعة ولهذا من ترك الشيعه تدينه يقول ان هذا بدعه بلا جدل لماذا لان الان من صلى بصفه معينه يقال هذا بدعه ليست بدعه بصفه ليست على هذه الشريعه يقال بدعه لان الصلاه عباده شرعي أخرى. طيب من يترك وقتلا معينه لماذا لا يكون بدعه ما هو الصيام ما هو الصيام اليس من اخص المعاني التي تظنها الصيام انها امساك هلأش هلأكل الشرب هو الصعب لا يحرم على نفسه هذا الطعام من حيث هو طعام وإنما يحرم على نفسه الأكل والشرب في هذا الزمن في هذا الشهر لأن الله أوجب صلبه وإذا أجلت إلى مثل الصيام فهو مثل ليبين لك أن الترك يدخل في باب في لأن الشريعة طلبت منا تركا وهو ترك الأكل والشرب في نهار رمضان عبادة لله سبحانه وتعالى وإذا جئت الصلاة تبين لك أن البدعة تدخل في باب تدخل في باب الترك في قابله إيش الفعل أن البدعة تدخل في باب الفعل ونحن الشريعة تارة تكون أمرا بشأن وتارة تكون إيش أمرا بترك أمرا بترك نعم إذا كان هذا هو التقسيم المقارب للحقيقة الواقعة. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الثاني. نعم النسخة الخامسة ربما حصلت الإشارة إليها قال تارك المطلوبات. في آخر الباب الأول قال تارك المطلوبات. يقول رحمه الله فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوباً هل يسمى مبتدعاً؟ من ترك الواجب أو المستحب شرعاً هل يسمى مبتدعاً؟ قال الجواب ان التارك للمطلوبات على ضربين ان يتركها لغير التدين ان تسلم او ما اشبه ذلك فهذا الضرب راجع الى المخالفة للامر قال الثاني ان يتركها تدين فهذا الضرب من قبيل البدع وهذا التقرير من المصنف تقرير حسن من ضبط ان من ترك واجبا او مستحبا ينظر في سبب تركه وفي موجب تركه فان كان تركه من باب التدين بتركه سمي هذا الترك بدعه واما ان كان الترك كسلا وضعفا وما الى ذلك فهذا سمي معصيه ومخالفه بحسب درجات الحكم في الشريعه ننتقل بعده الى الباب الثاني من ابواب الكتاب قال المصنف رحمه الله في الباب الثاني الباب الثاني في ذم البدع وسوء من طلب اصحابها هنا جزء من الحكم كلي لا ينبغي ان يتطرق اليه شيء من التردد او الخلاف او الجدل ان هذا من المعاني الكليه المنضبطه شرعا ما هو هذا المعنى الكلي؟ هو ان البدع مذمومه شران هذا امر كما هو معروف مما استقر في الشريعة أن الشريعة جاءت بذنب البدع وأن سبب الضلال في كثير من الأمم هو هذه البدع التي أحدثوها في دينهم حتى انحرف عنه كتاب عن كتابهم ولهذا تجد أن الله جل ذكره يقول في كتابه عن قوم منه رهبانية رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فالبدع مجمومة في الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحذر منها ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر المخرجه الصحيح أما ذاته خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة أي كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فهذا مما استقر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام ومما تواتر في الشريعه ومما اجمع اهل العلم من ائمه هذه الامه وسلفها من الصحابه والتابعين واهل القرون الثلاثه الفاضله على دم البدع والحوادث وهذا من المعاني الكليه عند المسلمين انهم يذمون البدعه في الدين فهذا قدر من ضبط ولكن المصنف رحمه الله تعالى اراد ان يفصل ذلك ونقول إن فصيله لهذا يقع على قسمين. إذن عندنا معنى كلي وهو ضمن البدع هذا لا أحد ينازع فيه والبدع ينبغي على المسلمين بل يجب عليهم أن يتجافوا عنها وأن يعتذوا بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما هو من المعاني المعروفة من تحقيق الإيمان وأن تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد لا يكون إلا باتباع السلم والأثار السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار المروية عنه وعن أئمة أصحابه الذين أثنى الله عليهم في كتابه لأن الله امتدح أصحاب النبي وأصحابه رضي الله عنهم إن ممن امتازوا عن غيرهم أو امتازوا عن غيرهم بصحبتهم لرسوله ولهذا جعل الله الهدي في اتباعهم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا أن فجعل من التدين الاتباع لهذه الصحابه. من هذا صار العلم على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم عدول خيار وانه لا يجوز القبض في احد منهم بل جميعهم ائمه هدى الى غير ما غير ذلك ما هو في كلام الائمه. هذا معنى كلي. المصنف رحمه الله فصل هذا المعنى الكلي نكون هذا التفصيل على قسمين قسم منه مما هو من ضبط كنكل المصنف جمل أو آيات من القرآن وجمل عن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم في ضمن البدع والحادث وكذلك جملة من نقله عن الأئمة من بعدهم وجملة من النظر الذي ذكره المصنف في ذم البدع فهذا قسم منضبط وقسم اخر هو القسم الثاني في هذا الباب هي معاني حصلها المصنف بنفسه او نقلها عن بعض اهل العلم في ذم البدع فيقال هذه المعاني اذا اخذت بفقه امكن ان يقال انها مما ينكر في هذا الباب ولكن اذا اخذت بغير فقه فانه ربما دخل عليها ايش دخل عليها وجه من الغلو في الاحكام والله جل وعلا ما امرنا بالغلو في الدين وانما امرنا بماذا العدل والعدل ما يكون غلوا والله يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان فإذا إذا بعض هذه الأوجه انا أفصل هذا بعد ذلك لكن أريد أن يكون على التصور الكلي لهذا الباب. إذا القسم الثاني هي جمل من المعاني العلمية إما أن المصنف حصلت له بتتبعه وإما أنه نقلها عن بعض أهل العلم أو بعض الصوفية الذين نقل عنه فيقال بعض هذه الأو وهذا هذا القسم إذا أخذ بفقه وحسن تفسير ان كان ان يكون مما يذكر في هذا الباب وأما اذا اخذ بغير فكر بالغري في تفسيره وترج ومن الغلو ان تجعل هذه المعاني كانها ايش كانها ميزان للطريق فهذا أرى انه من الغلو الذي لا يصح مثل هذه المعاني ذكر من ضمن المعاني الذي ذكرها وساق فيها كثيرا في ذلك عن بعض المتقدمين من العيمة أن صاحب البدعة لا توبة له أن صاحب البدعة إيش لا توبة له هذا المعنى إذا أنزلته على قواعد الشريعة من نصوص الكتاب والسنة هل صاحب البدعة لا توبة له صاحب البدعة أشهد ولا الذي قال وما رب العالمين ايهما اشد؟ اللي يقول يا رب العالمين ومع ذلك لو تاب فرعون تاب الله عليه او ما الله عليه. لو تاب فرعون تاب الله عليه. ايهما اشد الذي فعل بدعوه في جمله امره على الاسلام او الذي يعبد اللات والعزه والملات الثالثه الاخرى. ايهما اشد. اثنين المشرك ومع ذلك المشرك اذا تاب تاب الله عليه ما في في نظام الاسلام وشرائع الانبياء ان أحد ليس له توبه. هذا من المعاني التي دخلت في بعض بعضهم الكتاب لكتابه. وهذا تذكرون الرجل من بني اسرائيل الذي سأل لما قتل 99 نفسا فسأل من سأل من العباد والجحال هل له توبه؟ فقال ايش؟ قال ليس لك توبه. فهذا من البدع في اديان الانبياء السابقين قد يكون قال طيب جاء هذا عن بعض السلف قال فلان من السلف وإذا جئت الذي روي عنه ذلك تجده إماما مجمعا على إمامته والثناء عليه، يعني نقول هذه هي الـ الـ الإشارة التي قصدت بالذكر، أي لم ينظر في هذا هذه الرواية، هي محفوظة عن هذا الإمام أم لا؟ إن كانت محفوظة عنه فإن كلامه بحكم إمامته، يعني لو هذه الكلمة رويت عن رجل ضال أو رجل مجهول، ماذا يقال؟ يقول تلقى ولا يعتبرها الله، لكن لا يجوز انها جاءت عن إمام من اعتباره. فهل نترك القاعدة الشرعية التي هي منضبطة في كلام الله ورسوله ونقول هذا واحد من الصنف؟ لا. كلامه هذا يؤخذ بفقه بمعنى انه يرد إلى معنى إيش؟ إلى معنى تعتبره الشريعة، تقره الشريعة. قد يفصل هذا بأنهم أرادوا بذلك مثلا مسألة هل تقبل توبته ظاهرا إذا وصل حده عند السلطان حكم من الأحكام في التعزير من أن الفقهاء إذا دخلت في كتب الفقهاء تكلموا هم يسمى بتيبة الزنديق؟ هل كانوا يقصدون بأن لا تقبل توبته عند الله؟ أو يتكلمون على الأحكام الظاهرة يتكلمون على الأحكام الظاهرة إذن هذه المعاني لا بد ترد إلى فقه مناسب وأنها تجعل مجانا ويقال المبتدأ لا تقبل توبته أو الرأي لبعض أهل العلم أنها لا تقبل توبته والجمهور تقبل توبته الخلاف بهذا الشكل غلط ما أحد من علماء الإسلام يقول إن من تاب إيش توبة صادقة لا تقبل توبته بينه وبين ربه إن التوبة بين العبد وبين ربه تقبل أيا كان الفعل من تاب صدقا من قلبه فإن الله جل وعلا يتوب عليه. سواء كان فعله معصية أو بدعة أو شركا ما دام انه رجع وتاب الطيبه الشرعية بفقهها ومعناها الشرعي. فهذا هو القسم الثاني الذي أحببت أن الأخوة والناظر في هذا الكتاب ينتبه له. إذا القسم الأول لا جدل فيه وهو من العلم المحكم من الآيات والأحاديث وجملة من الآثار المروية عن صدر هذه الأمة في ضمن البدع فهذا علم نسميه ايش؟ نسميه علم محكم هذا علم محكم، القسم الثاني ما قلنا انه من العلم المتشابه ربما لم يكن بهذا بأس. القسم الثاني في كلام المصنف في هذا الباب هو من ايش؟ العلم المتشابه بمعنى لا بد ان يرد الى ماذا؟ الى المحكم واذا كان الله جل وعلا ذكر في كتابه ما هو محكم وما هو متشابه معنا بالقطع أن المتشابه في القرآن ليس هو المتشابه في مقصود في الآن في كلام بعض أهل العلم هذا قد يكون خطأ بسبب كتاب الله فإن جميعه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لكن أقصد أن الله جل وعلا, جل وعلا أمرنا في المتشابه من كلامه أن نرد إلى ماذا المحكم مع معنا حتى المتشابه هو في نفسه حق محب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلك أن تقول أن القسم الثاني من كلام المصنف هو من باب المتشابه العلمي ملسكا متشابه القرآن لكنه من المتشابه العلمي بمعنى لا ينبغي أن يلقى على العامة العامة لا يلقى عليهم إلا إيش إلا العلم المحكم العامة لا يخاطبون إلا بالمحكم لأنه لا يفقهنه متشابه فإذا ما معنى أنه متشابه علمي أولا أنه لا يوقع على العامة خاصة إذا غلب إرقاؤه على العامة وترك المحكم وبالعامة ينبغي أن يحدث بالمحكم من العلم البين لأن علي رضي الله عنه قال من فكه حدث الناس إيش حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله قال الإمام تيمية رحمه الله يقول وكلام علي هذا إذا كان فيما هو من كلام الله ورسوله أنه لا يبقى مجزعا أو مهكا عن صياته لبعض العامة فكيف إذا كان الكلام إيش ليس من كلام الله ولا كلامه رسوله فيكون هذا من باب أولى هذا تعليق الشيخ الإسلام بالتعليق على عثر عليه وعثره صحيح حدث الناس إن يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله ومقصود عليه بالتكذيب ليس بجروعة التكذيب بمعنى الجحد بل يكون من المعاني المقصودة في الشرع أن لا يفهم العام خلاف القواعد الشرعية أن لا يفهم, يفهم, يفهم العام خلاف القواعد الشرعية ومن قد يفهم العام انهم مكنتون خلقا من عباد الله من رحمة الله والله يقول من يقنط من رحمة ربه إلا إلا الضالون، فالقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى ليس حالا للمسلمين، بل هذه من الأحوال التي اتبعها المنحرفون عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذا هو من هذا الباب. رحنا ملخص هذا المعاني التي أشار إليها المصنف على سبيل الاختصار المصنف رحمه الله يذكر في هذا الباب في ذم البدع وسوء منقلب أصحابه يقول اولا ذمها من جهه النظر وثانيا عنده ذمها من جهه النقل. وذمها من وجهين، ذمها من جهه المصنف ذم البدع وذكر ذمها من جهه النظر ومن جهه النقل، واراد بالنظر النظر العقلي مبني على الأصول الشرعية وأرادوا بالنقل الآيات والأحاديث والأثار. ويبدو من ترتيب المسلم فإلا لو قدم الذم من جهة النقل لكان هذا هو لكان هذا هو الأولى لأن الناس في باب على يردوا لعقولهم لمن ضبط لهم هذا الشأن. لمن ضبط لهم هذا الشأن ولربما احتج قوم بما هو من دول عقولهم مع أن هذا لا يكون عقلا صحيحا عند التحقيق. لكن على كل حال هذا عمره سهل هو من باب الترتيب ليس أي إلا إن شاء الله. فإذا قالوا أنها يتبنى جهة النظر من خمسة أوجه. الوجه الأول أن العقول غير مستقلة، غير مستقلة بمصالحها. وهذا معنى منضبط أن العقل لا يستقل بمصالحه. مع أن المصنف كما سيأتينا في الباب الثالث ترى ممن زاد في كلمة تجريد العقل من إدراك المصالح وهذا ما يرجع لمسألة مصطلح عليها في كتب الأصوليين والنظار في مسألة ايش التحسين والتقبيح العقليين ومعروف أن كثير من كتب النظر والأصول تحكي في هذه المسألة قولين قول المعتزلة وقول متكلمة في الأشعرية وإذا كان السياق أصوليا وليس في كتب النظار جعل القول الأول قول الحموحية وقول الثاني قول الشافعية مع أنه عند التحقيق الخلاف ما ينحصر بهذين القولين لكن المصنف عن أبا أسحاق الشاطب رحمه الله هو من إلى الطريقة المعروفة عند متكلمي أصحاب الأشعرية فهو يميل إلى هذه الطريقة ولذلك كلامه في إغلاق العقل عن المصالح أقول إن فيه شيئاً من الزيادة، إن فيه شيئاً من الزيادة يأتي هذا إن شاء الله في الباب الثالث في بيان خطأه في مسألة التحسين والتقبيح وأنه مال فيه لم كل متأخر المتكلمين. قال الثاني أن الشريعة الكاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان. وهذا وجه حسن ولطيف فان من اراد ان يدفع بدعه فانه يخاطب صاحب هذه البدعه بقوله ان الشريعه كامله والله يقول لو ما اكملت لكم دينكم فما دام ان الدين كامل بصريح القران فان البدعه لا يكون لها ما يبررها من جهه العقل لان في التكميل انما يكون لامر ايش؟ ناقص ما, ما اذا كان الشيء كاملا تماما فإن الزيادة عليه تخالف العقل هنا، لأن العقل لا يقبل الزيادة على الكامل. الوجه الثالث قال المبتدع معاند للشرع مشاق له. فهذا وجه من النظر. وهذا الوجه من الأوجه التي أشرت إليها أنها من القسم، إيش؟ أنها من القسم المتشابه في العلم. لأنك يعني لا تستطيع أن تلتزم أن كل بدعة فعلها شخص ما من المسلمين أنه يكون معاندا للشراء هنا المعانده تاتي بمعنى قشت المعانده وتاتي المعانده بمعنى أم الفعل من حيث هو هل يكون كذلك؟ اذا هذا من الامور التي يدخلها ايش؟ التشابه ولا تستطيع ان تصف كل آه زلة من البدع بانها ايش؟ صاحبها يكون قاصدا لهذه المعانده او ما الى ذلك لان هذا قد يقود الى عوج من الحكم المغلب الذي يتصل بالكفر وما إلى ذلك فإذا البدع فيها شيء من ذلك فيها مشاقة كما الله سبحانه وتعالى المخالفة بالمشاقة هذه أمور ليست على النفي المطلق لكنها ليست على ماذا الاتباط المطلق من تحتاج إلى فكها وحسن تفسير الله على قواعد الشريعة وهذه سلفي الأمة. قال الثرابة أن المبتدع نزل نفسه مباهيا للشرع، هو فعله بدعة من حيث ولكنه هل أراد أن يكون مماثلا لحكم الشارع أو أراد أنه مشرع، هذا ليست من الأمور إيش؟ التي تكون متضمنة في الإرادات، وإنما هي قد تكون من اللوازم أحيانا أو ما إلى ذلك، ومعروف أن لازم المذهب ليس ليس بالمذهب، فهذا من العلم الذي ينبغي الفقه فيه، ينبغي الفقه فيه، وأنتم تعرفون أن أحكام أمة السنة والجماعة على البدع التي حدثت في زمنهم، ترى يكون الحكم من باب ذكر المطابقة، وترى يكون هذا ليس من باب الحكم، وإنما هو من باب الوصف باللازم، وإنما هو من باب الوصف باللازم القول، كما قالوا عن بعض أقوال المرجع أن على هذا القول يكون إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام إيمان الفساق سواء هل أحد من المسلمين يقول إيمان النبي وإيمان ابن ملال سواء مكليه أحد هذا لازم من لازم القول ومعروف في القواعد العلمية أن لازم المذهب ليس المذهب إلا إذا اتزمه صاحبه وإذا اتزم ما سمي لازم وإنما سمي ماذا متبناً أو مطابقاً في هذا المذهب وإلا لازم المذهب ليس بنذهب، لو أخذ الناس بلوازم أقوالهم وحصلت أمور من الإسراف في الرد، وربما من الأحكام المغلبه، فإذا هذه الأوجه التي ذكرها المصنف قال الرابع من اتباع للهوى، هذا من الأمور المعروفه في سنة البلاغ، بعد ذلك عتب النقل آيه ثانيه من النقل وهي من وجوه الوجه الأول من القرآن، وأتى جملة من آيات كتاب الله، وهي الوجه الخامس انها اتباع للهوى ثم قال ثانيا من نقل من القران وياتي من, من ايات القران في ذم الخروج عن الشريعه وذم الابتداء وهي ايات بينه وهذه هي الايات المحكمه التي ينبغي لطالب العلم ان يتوقع فيها وان ينظرها لان هي الميزان العادل الذي لا زياده فيه ولا نقص فيه لا يدخل شيء من المبالغه والتكلف بل هي منهج وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وسبحان الله لاحظ سياق الآية قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا ثم قال إيش لتكونوا شهداء على الناس فلا يكون الشاهد شاهدا مناسبا إلا إذا كان عدلا وسطا وهكذا الشاهد بمعنى الحاكم على الشيء لا يكون شاهدا أو حاكما في قضايا البدع إما إذا كان منهجه وسطيا أما إذا كان منهجه في إفراط أو فيه تفريط، فهذا النصيحة الشرعية له أن يتجرد عن الحكم لأن هذا من القضاء وهذا كما قال الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله هو أشد القضاء، القضاء القضاء على الناس فيما في دينهم القضاء على الناس في أحكام دينهم هذا اشد من القضاء بين الناس فيما هو من دنياهم يعني. ثم قال الوجه الثاني أنكم من ما جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خص ما جاء في الرواية في هذا الباب حديث عائشة المتفق على صحته من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا من أتم العلم المحكم هذا من العلم المحكم ومن جوانه كلمه عليه الصلاة والسلام وهذا هو العلم الذي يقول يجب ان احدث به الخاصه والعامه وان ينشر بين المسلمين هذه الكلمات المعصومه العادله الهادئه الثالث قال ما جاء من النقل عن السلف الصالح من الصحابه والتابعين والسلف رحمهم الله وروي عنهم اهل القرون الثلاثه الفاضله جاء عنهم ذم البدع وذم اصحابها و كلامهم في هذا متواتر، وإذا رجعت كتب السنة وجدت هذا من متواتر عن أئمة الصحابة ويسير الذين أدركوا البدع في آخر عصر الخلفاء. وكذلك من جاء بعدهم من الأئمة كالأئمة الأربعة. يعني مالك وأبا حنيفة والشافعي وأحمد. فظل البدع مجمع عليه دون أئمة السلف وحروفهم في هذا متواترة. وإن ساق جملا من كلام الصحابة والتابعين والأئمة وهذا من الهبل الذي ينبغي الاعتبار الفقهي. الوجه الرابع قال ما في ضمن البدع وعهدها عن الصوفيه المشهورين. وبيّن المصنف كلاما فقال فيه: وانما خصصنا هذا الموضع بالذكر وان كان فيما تقدم من النقل كفايه لان كثيرا من لا يعتقدون فيهم يعني الصوفيه انهم متساهمون في الاتباع. فغير شيء يعني والصواب عنده أن أول شيء بنى عليه طريقتهم اتباع السنة والسناب ما خالفها لا شك أن هذا المعنى ليس مطلقا في من الصوفية بل هذه حال من يسميهم شيخ الإسلام كما رحمه الله بفبلاء الصوفية ومقتصدة المتصوفة أو الصوفية الذين هم على طريقة أهل الحديث أي على طريقة الاتباع للآثار وأنت تعرف أن التصوف كلمة عامة وأن التصوف عبارة عن منهج عام تحت هذا المنهج جملة من الأوجه المختلفة فهمة ما سمي تصوفا أو سمي صاحبه صوفيا وهو لا يحفظ عنه عن يعني هذا الرجل العابد أو الإمام أنه كان يتلقب بهذا اللقب قصدا وإنما سماه الناس كذلك كبعض أمة التابعين الزهاد الذين سماهم من سماهم بالصوفية وهم كانوا عباد زهاد عامة فضلة وبعض الناس سمى نفسه صوفيا وقبل هذه التسمية، مثل في الجملة على السنة ولكن عنده شيء من النقص والخطأ، وهؤلاء من يسمونهم في كلام المحققين كابن ونحوه، بفضلاء ومقتصدين الصوفية، وهناك قوم دخلت عليهم شيء من درجات البدع في مسائل العبادة ومسائل النظر وهناك قوم زاد بهم هذا القدر من التصوف الى من الغلو. واقتبسوا التصوف المأخوذ عن أمة الفلاسفة الذين كانوا قبل الاسلام كالتصوف الذي انتهى باصحابه الى القول بالحلول او انتهى باصحابه الى القول بوحدة الوجود او ما الى ذلك من مسالك الاشراق والتصوف الغالي الذي تبناه من تبناه من غلاة الصوفية التصوف إلى ليس وجها واحدا او كلمة واحدة او منظورا واحدا فأراد المصنف ان الى ان ثمة قوما على الاقتصاد والاعتدال من الصوفيه هذا موضوع كما سلفت له كلامه ولهذا تجد قال قال الفضيل بن عياض مع ان الفضيل بن عياض هو يعد من كبار ائمه السنه وعباد ما سماه خلق من الناس والصوفيه المتاخرين بانه من الصوفيه الى اخره. قال الجنيد بن محمد الجنيد بن محمد يسمي نفسه صوفيا ويلتزم هذه التسميه ويبين إنه على طريقه التصوف ولكنه كما قال ابن تيميه رحمه الله يعد من خبراء الصوفيه ومقتصديهم او احيانا يقول من الصوفيه المختفين للاثر، ويمكن هذا يستلزم ان كل حروف الجنيد وكلماته بالضروره تكون حروفا مطلقه القبول او ما الى ذلك. قال الوجه الخامس والاخير ما من النقل ما جاء منه في ضمن الراي المذموم. ما جاء منه في ضمن الراي المذموم. ثم ذكر جملة من الاثار في ضم الراي. وانت اذا قرات ما تقدم في كلام المحدثين وجدتهم ان يذمون هذا الراي، فهل المراد هنا بالراي في البدعه العقديه ام هو عوصل من ذلك؟ قال رحمه الله عن الشاطبي: اختلف العلماء في الراي المقصود به في الراي المقصود بهذه الاخبار والاثار. اذا هناك جمل كثيره عن الائمه في ضم الراي. قال اختلفوا في المقصود بالرأي في هذه الآثار. قيل المراد هذا القول الأول المراد أهل البدع المخالفين للسنن لكن في الاعتقاد. إذن يعني المراد الأول أنهم أهل البدع المخالفين في الاعتقاد فحسب. وقيل وهو الرأي الثاني عنده أن هذا في جميع الرأي الخارج عن الشريعة. سواء كان في باب الاعتقاد او في غيره. الصحيح ان الراي الذي خالفه الشريعه ماذا؟ الراي الذي خالفه الشريعه يقول انه مذموم سواء سميته بدعه او سميته باسم اخر فما اظن انه مما اختلف فيه. بل هذه في من الراي يشك ان تعني كثيرا من الراي في غير مسائل الاعتقاد ولا مبرر لقصرها على مصالح الاعتقاد الا حيث كان النص المعين متجها الى حكم عقدي في امر اخر. فاذا نجيبك انه من من قال ان ثمة خلاف بين العلماء في المقصود بهذه الاثار هذا نجعله من اي اقسام الخلاف. او نسيتم. لا قل ان الخلاف ترى يكون على وجهين ان يعني يكون خلافا محكما منضبطا او يكون نظر هو حقيقتهم من اختلاف الأوجه والإضافات، لما هو كذلك؟ لأن الآثار التي كثرت خاصة على المحدثين في ضم الرأي كانوا يشيرون بقدر منها إلى ضم الرأي أن زاد في بعض الكوفيين، زاد في بعض الكوفيين، هذا ضم للرأي، لكن كما تعرف أن هذا معنى قاعدة شرعية، لكن ليس بالضرورة أن كل من قال قائلا في ذم راي معين يلزم ان يكون ذمه عيش ماذا؟ يلزم ان يكون ذمه صحيحا، فلما جاء صاحب حديث معين الحديث فبنى فقيها من الفقهاء الذي عرفوا بالسنه في راي من الراي لا يكون الصواب مع من؟ مع الفقيه لانه يبنيه على قياس وهذا المحدث ما وصل الى هذه الدرجه من ضبط القياس، ف أنت تعرف أن أهل الحديث عرفوا بالرأي بالرواية أكثر مما عرفوا بالنظر و اعتبار القياس وما إلى ذلك، ولهذا لما أحمد رحمه الله جاء عنه أنه قال ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جالسنا الشافعي، فإذا امتاز أبو حنيفة بوجه من العلم ما به وانتز ابن معين، ابن معين رحمه الله بوجه من العلم ما به أبو حنيفة ليس بالضرورة أن كل من استدل يكون استدلاله مطابقا في نفس الأمر. يكون استدلاله مطابقا في نفس الأمر، يعني مثلا إذا جاء شخص وراء شخصا يصور التصوير المعروف، قال لعن الله المصورين، هل تقول خلاص نسكت لأن هذا الرجل عنده دليل من السنة الصحيحة؟ لا دليل من السنة الصحيحة، لكن بقي هل هذا الدليل يتبنى الدلالة على تحليل هذه الصورة من الحكم أم ليس كذلك؟ فليس الإشكال في صحة الدليل وإنما الإشكال هل هذا الذي حكم عليه داخل في دلالة هذا الدليل أو ليس داخل فيه. فإذا ليس بالضرورة أن كل من استدل يكون كلامه هذا مصححا، يعني بعض الناس الآن وبعض العوام يتكلم بملء فمه ثم يقول قال الله تعالى يعني كان خلاص ذكر الكلام السابق بهذا الدليل. وما في على قول الله جل وعلا، ولكن ما يلزم ان كل المعاني التي سقطها تكون ايش؟ مزكيت بهذا الدليل. المبدل بما انه مخالف لهذا الدليل من القرآن. فليس كل دليل يزكي القول من كل جهة لأن الاستدلال قد يكون صواباً وقد يكون خطأً بخلاف الدليل من الكتاب والسنه إنه صواب ليس إلا، نعم. طيب نختصر حتى ننتهي، إذا هذا من اخر المسأله قال الوجه السادس قال رحمه الله ويذكر فيه بعض ما في البدع من الاوصاف المحذوره والمعاني المذمومه وجه السادس في ذم البدع في كلام الشاطبي ساق فيه سبعة عشر وجها نصفيا في ذم البدع هذه الاوجه التي ذكرها الشاطبي هي في الجملة نوع من التحصيل للآثار، يعني فهم من الآثار السابقة والدلائل السابقة من النقل هذه هي الأحكام، فكأنه جعلها نتائج لايش؟ للأوجه الخمسة التي ساقها من النقل. منها إيه ليذكر فيها مثلاً تصاحب البدعة مثلاً لا يقبل أو البدعة لا يقبل معها عمل، البدعة مانعة من من البدعه رافعه من الى اخره، وهذه الاوجه آه هي او كثير منها آه يدخل فيها او ينطبق عليها ما اشرت اليه سابقا من كونها ماذا؟ من كونها تحتاج الى قدر من الاعتدال في حسن تفسيرها ولا تؤخذ باطلاقها او على انها كلمات منضبطه ومطلقه أو آه أنها من الفقه المحكم المستقيم فهي محل تعمل ومحل فقه آه في كثير من عمرها إلا فسرت تفسيرًا مقبولًا معتدلًا موافقًا لهذه السلف رحمهم الله ولما جاء في كلام الله ورسوله فإن هذه الأمور يمكن أن تفسر ويقتصد في أمرها وأما يعني إذا أخذ بعضها على إطلاقه فإن هذا الإطلاق بالأكيد لا يكون معتدلا مثل ما اشرت له سابقا في مساله التوبه، وفي مساله انه لا يقبل معها عمل، انه هل تقول ان من ابتدع بدعه معينه كل اعمالها الصالحه تفسد المتصل بهذه البدعه والمنفصل عنها؟ هذا لا تستطيع ان تقول به وان تلتزمها فاذا ما عرض لبعض المتقدمين انهم قالوا كلام في هذا فينبغي ان نفسر هذا بفقه شرعي وهديا شرعي فإذا هذه أمور منبغة الاعتدال وحسن الحق فيها نكتب بهذا ونقف عليه في هذا المجلس قبل إن شاء الله ندخل في المجلس الثالث بإذن الله تعالى نجد الأسئلة أكثر من اللازم ولهذا نشاء من الأخوة من صرف نشاء من الأخوة من صرف نأخذ فقط عشر دقائق في تراءة بعض الأسئلة على الاختصار يقول السائل كان ابن تيمية في الاقتضاء من كانت له نية صالحة فتوب عليها وإن كان فعل بفعل هذا سيأتينا إن شاء الله في الباب الثالث في مسألة الاجتهاد وما يتعلق بالنية يقول يقول بفناء النار صح عن ابن تيمية فيما أرى أن ليس له كلام صريح قد انضبط في مسألة هنا النار هناك رسالة تنسب لشيخ الإسلام جاز بعض المحققين أنها له لكن لست متأكدا بان هذا الرساله مما انضبط عنها منه، وأرى ان الافضل في المسألة كعادة انه لا يجزم لا يجزم بان شيخ الاسلام يقول بذلك ما دام انه لم يشع ذلك في كتبه وكلامه، بل إذا ذكر هذه المساله في كتبه تجد انه لا يقطع بوجه في هذه المساله. يقول كان زمن الشافعي الرحيم ما قريب العهد من زمن ابن تيميه الشاطبي ينقل أعوان عن تلاميذنا نعم هو استفاد منه بالأكيد وهذا إذا قرأت بعض كلام الشاطبي هو وعفقعت وشيء من كلامه الأجسام هنا مستفيد من كثير من كلام بريتيامير رحمه الله لكنه ليس بالضرورة أنه اتصل بحقه اتصال واسع لكنه نقل في بعض المسائل وهذا يدلك من بعض أجزاء كتب تيميه وصلت للشاطب لكن من البين ان جملة من كتب ابن تيميه رحمه الله ما هناك نفس للشاطبي، من هو الشاطبي عد من العلماء الذين يحسنون الالتقاط والنقل للكلام. يقول هل كان الشاطبي إنه علاقه بالتصوف او كان من مشايخه؟ مساله كان من مشايخه هذه ما ادري ما فلسفتها لان الانسان دائما لا ينبغي ان يفرض انه تبع ليش؟ لكل من اخذ عنه شيئا من العلم. وإنما الإنسان يحاكم أو يحكم عليه من حيث إيش؟ إذا أصبح عالما أو أصبح إمام أو أصبح فقيها فليس بالضرورة أنك تنزله بماذا؟ يكون ما مر عليه في تاريخ مشايخه لأنه قد يكون مر على شيخ من الصوفية أو شيخ من كذا أو شيخ من الفقهاء أو شيخ من أهل الحديث أو كذا فلا يلزم أن الإنسان يرتبط بكل هذا المعنى الذي بالغ الناس اليوم فيه وبالغوا في عشقه وتقليده وعبده والاضافه اليه. يقول ذكر تلقين الميت في قبره، وهذه حصلت في اخر حصلت في اخر عصر الصحابه، وليس المقصود بذلك التصوير لكن المقصود ان ابن تيميه رحمه الله تكلم عن حكمها وذكر انها ثلاثه اكوان للفقهاء. نعم. يقول الا ترى ان وضع الضابط لرجل استقرأ الفروع والاحكام يعتبر عولا من الرجوع الى حكم بعض المسلمين، نعم هو لا ان الانسان يتخذ ضابطا في عقله او في ذهنه او في كلامه او كتبه، لكن حتى هذا الضابط الذي انتهى اليه يجب ان يكون عنده محلا للمراجعه والسؤال لا يجعله مغلقا ولست من او اؤكد على ان العلم كثيرا انه لا ينبغي له ان ما ينتهي اليه من العلم المظنون او الظني الاجتهادي لا ينبغي ان يجعل منتهي اليه من العلم الاجتهادي انه ايش؟ نتائج منتهيه بل ينبغي له ان يرد عليه السؤال دائما وفيما العلم اليقيني او القطعي فيما يتعلق بالعقائد والاصول باب اخر لكن الامور الاجتهاديه هي ترجيح الفقهاء أو في مسائل كهذه نظرا أو ما إلى ذلك إلا أن يجعل أمره ليحصل فيه قدر من المراجعة انه من نفسه وغيره من غيره. وهل الصيام يوم ولادة النبي بدعة؟ إذا قسم بالصيام أن هذا اليوم الذي ولد فيه الرسول يخص بالصيام فإن هذا التخصيص يشكى أنه لا شك أنه ناقص له وهو من البدعة. وأما يعني إذا صام أياما وأصابه فأن هذا اليوم منها يوم الـ فليس ترك مقصودا في ذلك. نقول أليس قول الرسول عليه الصلاة والسلام نحرص على الوفاك نخلق التأليف الثاني؟ كان الأخ يشير إلى مسألة العادات، من العادات كما أسلفت هي أظهر شرعا من أن يستدل عليها بأدلة يعني حين تكون من من الالتماس أو الإشارات والإيماءات. هناك أدلة صريحة تدل على أن العادات لا إشكال فيها. يقول الأخ ربما أن الشاطبي أدخل العادات هو الشاطبي إلى الآن منتزم لك بأحد التعريفين انه في تطبيقاته في الكتاب كما سترى وسيتين إن شاء الله يدخل بعض العادات في البدع أحيانا يكون إدخاله لهما يبرره لوجود اتصال شرعي وحين لا يكون كذلك بالأكيد أن مسألة تأثر الشاطبي رحمه الله في برأي كثير من متكلمة أهل الإثبات في مسألة التحسين والتقبيح ايش؟ حركت جانب ايش؟ الحكم على بعض العادات بأنها ماذا؟ يدعى، يعني ترى هناك إذا هناك نفس من الاتصال بين هذا وهذا، لما هو يغلق تحسين العقل وتقبيحه إغلاقاً على الطريقة الكلامية المعروفة عند قوم من المتكلمين، هذا حرك نفس الشاطبي الى بعض الاحكام على بعض العادات لأن يقول ان الذي يفهمها يستحسنها والعقل لا يستحسن فمن اين جاء بهذا الاستحسان؟ اما ان تقول من الشرع يقول الشريعه ما استحسنتها لانها جديده يقول اما ان يكون العقل يقول العقل لا يحسن اذا هنا بدعه احيانا يدخل على هذه النتائج وان كان هذا ليس مقردا عنده يقول كيف السبيل من يحارب السنه او كيف التعامل معهم؟ إذا وصلت الأمور للمحاربة. هذه كلمة محاربة كلمة كبيرة، يعني إذا وصلت الأمور للمحاربة، هناك محاربة، هناك مخالفة، هناك خطأ، هناك اختلاف في اجتهاد حين لكن المحاربة بمعناها هذه لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها الخاصة في دفع ذلك ونصر السنة وما إلى ذلك. هل يمكن أن نقول أن صحة التاريخ والحب لا يتوقف على صحة لا أحسنت. صحة التعريف هي فوق يعني التمثيل قد يكون المثال ليس مناسبا، وأنا خلق على التعريف الأول أو الحد الأول أو من جهة المثال. فعدل المعنى الذي يشار عليه نخ معنى صحيح، أنك إذا وجدت مثالا ليس مناسبا ذكره المؤلف على تعريف لا يلزم أنه هو الذي يسقط التعريف، وإنك يمكن أن تستغني عن المثال، لكن الحقيقة في كلام الشاطبي هو الإشكال في أصل التفريع على رأيين أكثر من مسألة المثال المعين. فهناك بعض من ينتسب إلى أهل بدعية الرحلات الطلابية إلى آخره، من هذه الرحلات كما هو معروف بحسب ما يحتف بها من الأحوال، بحسب ما يحتف بها من الأحوال، فإذا كانت من الأمور العادية المحظوظة، فالإنسان قد أذنت الشريعة بتنزهه وما إلى ذلك، وإلا إذا كانت يدخلها شيء من التعا- ال- الارتباطات أو التعبدية أو الالتزامات التعبدية فهذه تنهى عنها من هذا الوجه، من مسائل العادات التي لا تأخذ حكم واحد بل تكون بحسب حالها، والحكم على الشيء كما من معروف أن عن تصوره كل وكل صورة لها حكمها، فلا تستطيع أن تقول فيها قولا مطلقا بقبولها أو بتركها. آخر سؤال يقول هل يجوز إحداث قول ثالث في أي فقسمها على قولين، كان الاخ يقصد في المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء وانتهى الخلاف بها الى قوله يجوز ان يحدث قول ثالث، هذه مسأله معروفه في كتب الاصوليين بالبحث، بحثوها بحثا معروفا، ولاحق فيها خلافا هل يجوز ذلك ولا يجوز، والمشهور فيها ثلاثه اقوال منهم من جوز ذلك ومنهم من منعه، ومنهم من جوز ذلك اذا كان القول الثالث مولدا من أحد القولين إذا كان القول الثالث مولداً من أحد القولين فهنا لا يران فيه إشكالاً فأما إذا كان ليس كذلك فيمنعونه والأظهر أن إحداث القول الثالث في المسألة بمعنى الإحداث ما يشك أنه فيما يظهر الله تعالى أنه لا يكون صحيحاً لأنه إذا ضبط المعنى عند المتقدمين على قولين فحسب، فعرف أن الحق لا يخرج لانك لو هربت ان الحق يمكن ان يكون في الثالث لنجد ان الامه وان المجتهدين قد ظلوا عن هذا الحق زمنا من الزمان او قدرا من الزمان وهذا مما عصم الله جل وعلا هذه الامه منه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونعتذر عن قدر من الاطاله فانما كان كان ذلك
1: رغبه في قراءه جمله من سؤالات الاخوه.